0: Marcus Evangeliet, kapitel för kapitel, vers för vers. Så det är relativt lätt att förbereda sig för mina predikningar. När du ser att Carl Wilhelm ska predika, då funderar du på vad var det nästa förra gången han predikade om. Stor sannolikhet kommer du inte ihåg det, men då går du in på hemsidan eller Youtube eller någonting. Så hittar du predikan där och predikotexten. Och så vet du, okej okay, då läser jag de här verserna. Då kommer jag att vara rätt och förberedd. den här texten är kanske 99% förberedd på. Den är så välkänd att det är lätt att bara springa förbi den. men den är jätteviktig för utöver Jesu uppståndelse, utöver Jesu uppståndelse är det här det enda undret som återges i alla fyra evangelierna. Ingen hoppar över dem. Ibland är det en eller två, ibland är det tre utav evangelisterna som tar upp ett under, men den här gången alla fyra. Och det här är också fram till uppståndelsen från de döda, är det största undret som berör mest antal människor och också involverar mest antal. Människor. Det är helt fantastiskt. Rubriken i min bibel är att Jesus mättar femtusen. Men vi vet att i Matteus evangelium så står det att ja, det var femtusen män förutom kvinnor och barn. Så att lägga det under 15 tusen människor, det tror jag inte. Det här var en speciell dag. Och det finns en vers här som jag tror är en nyckelvers i Matteus kapitel 6, vers 37a. Jesus sa, ge ni dem att äta. Ge ni dem att äta, sa Jesus till lärjungarna när de undrar, vad ska vi göra med tusentals människor? Långt ifrån byarna, långt ifrån städer och affärer. Alla hungriga framåt eftermiddagen har sprungit iväg i någon slags panik. Vi vill höra på Jesus. Det verkar som de allra flesta har glömt massäcken hemma. Och här är de hungriga och kommer till Jesus och frågar vad ska vi göra? Och han säger till de troende, till lärjungarna, till de som fanns. Ge ni dem att äta. Jesus hade precis sänt ut lärjungarna två och två. Att förkunna, berätta om evangeliet. Att be för de sjuka, smörja dem med olja så att de blev helade. Och att befria människor genom att driva ut onda andar. När vi kommer till den här berättelsen så kommer de precis tillbaka. Glada och lyckliga. Över vad de har fått vara med om. De har inte bara lyssnat till Jesus den här gången. Utan två och två har de gått till byar och olika platser. Berättat om Jesus. Bett för de sjuka. Sett sjuka bli friska. Efter att de har bett för dem och smort dem med olja. De har fått vara med och befria människor från onda andar. Och det är här som de kommer tillbaka. Och Jesus vet hur Tröttande det också kan vara för själen och för kroppen. Att ge ut. I predikan är att förkunna Guds ord. Att ta tid för de sjuka här och hjälpa dem där. Man kan bli trött och Jesus säger Du ska få vila er lite grann. Vi åker över till andra sidan sjön. Vi kan läsa den här texten. Kanske är det också så Att de ändå lite skakade. Ja, de har upplevt massa seger och berättar om det. Men samtidigt, precis innan, så har de minst hur Johannes döparen som gav hela sitt liv för det här, att förkunna för människor om Guds rike hade blivit halshuggen, avrättad, utan rättegång utav Herodes. Det finns en kostnad i att predika evangeliet. Och man kan få uppleva att människor blir helade. Men man kan också som kristen bli förföljd och förlora livet. Så kanske fanns det, var det nödvändigt för lärjungarna att få processa detta som hände. Och Jesus och kom. att vi är tillsammans och vilar. Men det blev ingen semester. Istället för att vila så kommer de att ställas inför en utmaning som de inte har varit med om tidigare. 15 000 plus hungriga människor utan mat. Och det kommer att leda fram till det största undret som de någonsin hade sett. Nu läser vi. Markus kapitel 6, vers 30. apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort. Och vad de hade, vad de hade undervisat om. Han sa till dem, kom med er till en öde plats där ni kan vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att vara för sig själva. Men när folk såg att de for iväg och många fick veta det- och skyndade de dem dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem för de var som får utan herde och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade Ger ni dem att äta? De frågade honom Ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem Hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram mot folket. Han delade också ut de två fiskarna åt dem alla- Och alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit. Och som jag sa så la Matteus till förutom män och kvinnor. Låt oss be en gång till. För Jesus vill säga dig och mig någonting idag. Herre, vi tackar dig för vad lärjungarna fick uppleva. Men vi tackar dig för att du, trots att vi inte ser dig, är lika närvarande hos alla troende, hos alla dina lärjungar runt om jorden idag som du var då. Herre, herre, vi kommer till dig och ber att vi ska få lära oss ifrån ditt ord. Och vi ber att din ande ska verka i våra hjärtan så att denna text bemöts av tro. Få komma in i våra liv och påverka vårt tänkande, vår vardag, vår tjänst för dig. Herre, jag ber att din heliga ande ska komma och bryta ner otro, rädsla och tvivel i våra liv, Herre. Så att vi tar emot vad du ger och att vi tjänar dig så som du vill att vi ska tjäna dig. I Jesu namn och allt folket sa. Amen. Amen. Eni mer nu då. Jag hoppas det. Det här är en händelse som Jesus använder och som blir undervisande för oss, för att vi ska se på våra medmänniskor som Gud ser på dem, att vi ger människor något och att vi räknar med under. Fem stycken saker vill jag nämna ur den här texten. Jag tittar på lite olika möjligheter. Man skulle kunna ta åtta punkter. Man skulle kunna ta tre punkter. Men jag ger er fem idag. Ge lite mera tid till de första. För de är så viktiga. Och den första är så enkel. Gud vill verka i andra människors liv genom dig. Amen. Kan du ta emot det? Inte bara genom... andra. Inte bara genom pastorer eller de som har gått på en bibelskola. Inte bara genom missionärer utan genom dig. Gud vill verka. Han vill hjälpa och älska andra människor genom dig. Som jag sa Jesus såg lärjungarnas behov av att vila och få processa det som skedde. Men så står de den här stora skaran. Som liksom upptäckte Jesus och lärjungarna. När de, det verkar som de ville smyga sig iväg för att få lite vila. Vi tar båten. Kanske var det så. Jag tror det. Att det här var tidigt i gryningen. De går ner och hoppar i båten. Men det står folket upptäckte dem och sprang efter dem. Och så sprang de längs stranden. De såg ju båten där ute. Eller båtarna kanske var två stycken med Jesus och de tolv. Och så när de sprang i stan så sprang de med om några andra byar så stod. Människor kom från byarna och städerna och anslöt sig, och det blev bara fler och fler, och de var snabba. De kom fram till den andra sidan av stranden innan Jesus och lärjungarna var där. Ja, hur många har varit med om att när du bestämmer för att ta semester, dagarna innan du tar semester, det blir de värsta dagarna på hela året. För det är bara jätteintensivt. Du tänker, jag ska vila, jag måste ha kommer väl skjön, jag måste koppla av, då måste jag avsluta allting som jag har. Ringa dem där som jag inte har ringt, skriva mejl, jag inte har skrivit, fixa det där, ordna till hemma. Nån måste komma och vattna blommorna medan jag är borta och så vidare och så vidare. Så ska vi vila alldeles strax och så blir det jätte, jätteintensivt alldeles innan. Är man dessutom då som jag då packar man gärna i sista sekunden och resten av familjen blir superstressad av detta. Men i alla fall, ja och så Har du varit med om det här då? Det här är väl ingen speciell ovanlig upplevelse. Jag bokade flyg till Addis Abeba och hem och så tänkte, jag, åh, tänk vad skönt det vore om jag får de där tre sätena för mig själv. Det, det, det hände ju aldrig och det gjorde det inte heller. Nej, jag, jag satt en liten stund på flygplanet och väntar. Åh, det är bara det är två platser för mig. Det var ett nattflyg och jag kan lägga mig ner, vad skönt. Då kom det ett giftpar och så satt de, mannen satte så där, kvinnan satte så där och så ställde så blev det så att jag har aldrig upplevt någon så som, som som ja jag fick så mycket armbågar. skulle hon ta av sig tröjan eller skulle hon göra något annat mannen han tog sig sitt men han var väl van vid det men det här var ju liksom inte min fru och hon och för det mesta så, så sov hon på honom men så plötsligt så sov hon på min axel också. Och, och, så där kan det bli, man, man tänker sig nu ska jag vila lite grann Nu ska jag ha det bra, hoppas det blir så här skönt Och jag har mycket utrymme och alltihopa Och så kan det bli rätt så annorlunda ibland eh, Det är lätt när man är trött När man önskar någonting för sig själv Att inte se människorna runt omkring sig Det händer, det händer med mig Det händer med lärjungarna Lukas han beskriver samma berättelse så här Folket fick veta det och följde efter honom Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike Och han botade dem som behövde hjälp Trots att han hade sagt Nu går vi och så får ni vila Och så ska jag undervisa er Och vi ska prata om vad som har hänt Så ser han folkskaran Och som Markus skriver i vers 34, drabbas han av medlidande. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. När människor är borttappade, förlorade, då ger Jesus undervisning. För det finns kraft i Guds ord. Precis som när vi läser det själva. Det finns en kraft i Guds ord när vi är borttappade. Men Jesus, det här ordet, så, grekiska ordet som, som handlar om hjärta och lungor och lever. Och i det grekiska tänkandet, det var där man tänkte och det var där man kände framför allt. Det här grekiska ordet uttrycker det som att det förvrids inom bordet. Det är det som händer i Jesus när han ser människor som är förlorade, som får utan en herde. Det tar tag i hela hans varelse och han vill ge dem Guds ord, helande och hjälp. Vi har inte en likgiltig Gud. Vi har inte... En far i himlen som har glömt bort oss. När han ser en människa i sorg, i smärta. Förlorad tom i sin själ. Då drabbas han så kraftigt att det tar tag rent fysiskt i hela hans varelse. Och även om även Jesus... Vad värd denna vila. Och gång på gång står det i Markus evangeliet, de hade inte ens tid att äta för att människorna trängde sig på för att få hjälp. Men han lyfte blicken står det och han såg människorna. Gud har valt att arbeta igenom oss. Om vi ser Våra medmänniskor När jag är tunga bekymmer Då kanske jag tittar ner i golvet När jag är lite överhandlig Då kanske jag tittar upp i himlen Men vill jag vara som Jesus och titta jag på människor Och ser där är någon som är glad Där är någon som är ledsen Den där ser lite sur ut Den där är frågande Den där verkar vara begejstrad. Den där vill nog gå hem. Men jag ser människor. Och Jesus ser människor igenom oss. Och när vi ser människor. Då verkar han igenom oss. Hmm. Där ligger predikan. Jag tänkte... Ni trodde Gud sa till Carl Willem, korta ner den här predikan. Ni kanske kan göra det. Vi ska se. Om vi inte ser människor, då kommer vi missa. Både det här när vi blir drabbade av Guds kärlek för medmänniskor. Och vi kommer att missa de stora undren. Glädjen. Om inte ser på varandra och ser varandra. Om vi upplever människor som ett moment Och det gör vi ibland. Det tyckte jag nog lite grann om henne på flygplanet. Att det var lite störande. Men om vi ser på människor så, så missar vi också möjligheten att Gud talar igenom oss. Det är nyckel till att få se under. Och nyckeln till att själv växa som människa det är att se våra medmänniskor närmare Gud närmare varandra, närmare våra medmänniskor. Där är nyckeln till att få vara med om Guds under och Guds under av kärlek i andras liv. Så, den första punkten var Gud vill verka i människors liv genom dig och att vi skulle ta emot det idag. Men också... att våra egna resurser, våra egna styrkor kommer aldrig att räcka till. Det är så. det stod så här i Markus evangeliet att timmen var sen när lärjungarna kom till till Jesus och sa att alla är hungriga. Men om man tittar i Johannes evangeliet då står det så här I 6 och vers 5. När Jesus lyfte blicken såg han att det kom mycket folk till honom. Sa han till Filippus. Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Jag tror att det här, den här frågan ställer Jesus på morgonen. På förmiddagen. De har stigit i land. Människorna är där. Jesus ser dem. Får medlidande och säger till Filippus. Hej Filippus. Var ska vi ge de här människorna någonting att äta? Johannes förklarar i nästa vers. Det här sa han för att pröva Filippus. Själv visste Jesus vad han skulle göra. Jag tror så här. Jag spekulerar lite grann men jag tänker att det här är helt möjligt. Jesus sa det här till Filippus. Hej Filippus! Tusentals människor. Var ska vi ge dem att äta? Filippus säger, vi har 200... Denarer, det är dagslöner Alltså en halvårslöndryck I kassan Det räcker ingenting Men Jesus liksom låter Filippos arbeta på det här Så Filippos går till de andra lärjungarna Och säger Jesus, han sa att vi ska Ordna mat åt alla de här som, som kommer för att äta Vi har bara 200 denarer 200 silverpengar Hur ska det räcka? I bästa fall så blir det en liten mumspit för var och en, ett bett utav någonting om med de 200 dagslönerna. Och så funderar de och så kommer de tillbaka på eftermiddagen när de själva rätt så rejält hungriga och även folket för de lyssnar på Jesu predikan och så kommer de som Markus evangeliet beskriver och, och säger till Jesus Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem. Och det är lite så här, lite halvt nedvärderande. Skicka iväg de här människorna så de får skaffa sig någonting och äta Jesus. Men Jesus, han säger, ge ni dem att äta. Men vad som händer här är att Filippos och lärjungarna behöver också inse att deras egna resurser, deras egna styrkor räcker inte till. Gud vill arbeta igenom dig. Och det som han har gjort dig till och det som han har lagt i dig. Men för det som Gud vill göra igenom dig, det är så stort att det räcker inte med dina talanger Med den kraft du har, med den utbildning du har skaffat dig. Det räcker inte för att få uppleva och leva i det som Gud vill göra i ditt liv. När du tänker, jag vill göra något för Jesus. När du funderar som Filippus, hur ska vi lösa det här problemet? Kom ihåg vad det står, att du ska få vandra i förutberedda gärningar. Det som griper tag i ditt hjärta med stor trolighet har Gud redan planerat det. Han ber om att du ska tro på honom för att det ska få ske. 15 000 människor. Det står 5 000 män. Men som sakta, det finns väl en god anledning att tro att det var fler än så. Att leva trons liv. Att leva av tro. Det, det livs inte på grundvatten. Det levs på djupt vatten. Om man vill leva trons liv. Jesus hade sagt till lärjungarna när han nyligen sände ut dem två och två. Ta inte mer någonting. Ta inte mer två tunikor, bara en tunika. Ingen extra för den kalla natten. Ta inte mer än bröd. Ta inte heller mer än pengar i ert bälte. De stoppade väl pengarna i bältet på något sätt med små fickor. Ta inte mer någonting. Gå bara ut och förkunna och be och lita på att jag tar hand om er. Att er far i himlen tar hand om er. Och ju för vi upptäcker att våra egna tillgångar räcker inte till när vi ska göra Guds vilja. Desto mer kommer vi att växa i relationen till honom, tron på honom, tilliten till honom. Det står så här i Filippe brevet. Och det är inte Filippo som har skrivit Felippe brevet, utan det är brevet är tillstaden bara så där. Står så här i, vers, i kapitel 2 vers 13. Det är Gud som verkar i er både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Så blir ni fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Att hålla fast vid livets ord, att inte klaga, inte tveka sedan. då blir ni till stjärnor. Tänk dig så här, att Filippos gick iväg med de andra lärjungarna och pratade... 200 denarer, det räcker inte till. Vad vi har, det duger inte för någonting så stort. Och så ältade de det här. Och vad händer? Jo, det är nämligen så att det finns kraft. finns oerhörd kraft i dina ord. I vad du säger. Filippos är inte känd som en av ledarna i bland de tolv. Det är Petrus, Johannes, Jakob. Men det spelar nästan ingen roll. Vart det kommer ifrån. Vem det än kommer ifrån. Ord som säger, det här går inte. Det här klarar vi inte. Det sprider sig som en smitta. Och sen kommer alla tolv lärjungarna. Och vi måste ändå komma ihåg. De hade precis varit ute och själva bett för de sjuka. De hade blivit helade. De hade själva befriat människor. De hade själva predikat och människor hade lyssnat. Och effekten blev att nu kom ännu mer människor och följde Jesus. Men genom det negativa pratet så försvann den tro och de ord som ger liv. Och det stod i Filippebrevet att vi ska hålla fast vid livets ord. Vi måste bestämma oss idag. Ska de orden som kommer ur din mun vara livgivande ord eller ska de vara dödande ord? Ska de orden som kommer ur din mun när du är med din familj, när du är med dina vänner, när du idrottar med kompisar, när du är på arbetet, när du är i församlingen, ska de orden Bygga upp tro. Eller ska de bryta ner tro? Det finns kraft i det som vi säger. Vill du bestämma dig från och med idag? Att ingjuta hopp i dina barns liv. Det här går med Guds hjälp. Jag vet inte skolan. Jag är ingen duktig i skolan. Jag har, inga många, jag har inte många kamrater. Tänker du bestämma dig för att har du barn eller har du barnbarn barn, så ska du injuta hopp i deras liv och i deras tänkande. Och samma sak med vänner, med församling, med människor som finns runt omkring dig. Hur, kan vi komma, hur kunde de glömma det här? De kunde det för att de är som jag är och kanske som du är. Vi glömmer det bästa botemedlet. Det är tacka Gud för vad han har gjort. Tacka Gud för vad han har gett dig. Tacka honom och berätta för andra vad han har gjort. Det hjälper oss att möta nästa situation och nästa dag i tro. Amen? Nu kommer det gå fortare. Okej, okay, så jag har bara tre punkter kvar utav fem och de här går fortare. Nummer tre: när vi ger vad vi har. Så använder Gud det. När vi ger vad vi har, då använder Gud det. Det stod i vers 38. Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. Det var som när Moses stod inför Gud i den brinnande busken. Och Moses sa, hur ska du kalla mig till att leda ett helt folk ur Egypten? Hur ska de tro på mig, följa mig? Och Gud sa till Mose, vad har du i din hand Mose? Ja, en stav, det är ju självklart. Han hade ju varit fåraherde i 40 år, det är klart han hade en stav. Den kan man använda till får, kan han använda den till att leda ett folk. Men Gud säger det till Mose, vad har du i din hand? För det som känner till berättelsen så kastar Mose den där staven på marken. Den blir till en orm och han flyr. Men sen går han fram i tro och tar den i svansen och så blir den en stav igen. Och han säger till lärjungarna, vad har ni? Se efter vad ni har. Det är så lätt att säga för oss och tänka så här. Och jag vet att det är så. Jag räcker inte till. Vad jag har det räcker inte, det duger inte. Andra kanske kan. De är fantastiska. Det är så ofta att vi tänker att det som vi har inte duger, inte räcker till. Så tänkte lärjungarna då. Så tänker lärjungar idag väldigt lätt. Eller så tänker vi. Det låter ju logiskt. Om jag ger bort någonting, då har jag ingenting, eller hur? Va? Jag gav... lånade ut min mobiltelefon till Johan i början av gudstjänsten. Jag fick den sen ungefär tio över. Men då satt jag tio minuter utan mobiltelefon. Det är också en bra upplevelse för en modern människa. Men det man släpper ur handen, det man ger till, till någon annan, det har man inte. Men så funkar det inte i guds rike. Och du som ett guds barn är Och lever i Guds rike. Amen. Det betyder att det du har, när du ger det till Gud. Då får du och då får andra. Då förmeras det. När du ger det du har. Då tar Gud det och använder det till välsignelse. Vill du ge honom lite att använda. Eller vill du ge honom mycket att använda? Vill du ge Gud lite tid? Jag kanske hinner tjäna dig någon gång. Hjälpa till. Ja, jag kan avstå. 10 kronor 20. Ja, jag kan avstå från lite pengar. Jag har ändå det rätt så bra. De verkar ha lite mindre än vad jag har, så jag kan avstå från det. Vill du ge lite till Gud? För att han ska använda. Eller vill du ge det du har. Inte förrän vi är tacksamma för vad vi har. Så blir det förmerat. Jesus lyfter blicken står det. Han tackade Gud. Och så bröt han brödet. Och där skedde. När vi ger vad vi har och när vi tackar Gud, där sker undret. Det stod i vers 42. Alla åt och blev mätta. En ung pojke hade sin massök med sig. Hur var det med de andra 15 000? Alltså den vanligaste teorin, och det är väl kanske den som stämmer. Men jag tror inte den stämmer till hundra procent. Det är ju att de hade väldigt bråttom, de sprang, de liksom lämnade allt för att hinna före Jesus till andra sidan stranden. Så rätt så många kom nog utan mat, det är nog det som är sanningen. Men kan du tänka dig i ditt sinne att 15 tusen plus människor, män och kvinnor och barn, att varenda en Bortsett från en pojke gick därifrån utan massäck. Jag kan inte det. Och jag tror att lärjungarna gick runt och tittade och pratade. Sa, har du mat? Har du mat? Vi behöver någonting. Och mycket möjligt var det så att de allra flesta sa Jag har ingenting med mig. Glömde. Han inte. Fick inte. Men det är inte så otroligt att en och annan hade lite grann under jackan ändå. Ja, men du, det är många människor som ska äta. Det här räcker inte till. Det jag har är nog bäst att jag behåller för mig själv. Men en liten pojke, han har fem bröd, inga stora limpor, kornbröd och två små fiskar. Om de är inlagda, det saltade, det vet jag inte. Men de hade han med sig. Han gav allt. Och Jesus tackade för maten. Och så bröt han det här brödet. Och så skedde ett under som är så ofantligt att det är svårt att ta till sig. När du ger vad du har, då blir det förmerat. I dina händer och i mottagarens händer. Det är så fantastiskt att Jesus gav brödet och fiskarna till lärjungarna. Och de delade ut det. Ser ni hur lärjungarna fick lära sig att gå i tro igen? De hade trott, de hade gjort underbart med och mycket. Det här kändes så stort, de tvivlade, tog ett steg tillbaka. Räknade pengarna, kom fram till att vi klarar inte det här med våra resurser. Men nu låter Jesus deras tro växa igen. Han säger, varsågod här, dela du ut. Här, ta fisk och bröd. Går du till dem? Går du till dem? Och när de delar ut så sker undret i deras händer. Det står inte att det damp ner fem ton fisk och bröd framför Jesus. Boom. Så när de öppnade ögonen så låg det bara massa bröd och fisk där. Men de delade. Och när man delar så räcker det till för alla. Och så får att avsluta det här. Nummer fem. Gud vet vad vi behöver in i minsta detalj. Var inte lärjungarna själva hungriga. Självklart var de hungriga. Varför ville de skicka iväg folket och leta mat, tror ni? Även de ville själva få äta lite mat. Men det står så här i avslutningen. Man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Ofta så tänker vi oss att det måste vara varit massiva korgar med massor med bröd och fisk. Det är inte nödvändigtvis så. Det är snarare så att det grekiska ordet pratar om en liten lunchkorg. Så kan du se ett samband mellan tolv lunchkorgar och tolv lärjungar. Han hade ju lovat att de skulle få vila den dagen. Och faktiskt, de slapp laga mat. När arbetet var utfört så fanns det en korg. För Filippus, för Petrus, för Johannes, för var och en att äta. Han tänker på ditt liv i minsta detalj. Han sörjer för dig. Han vill att din och min tro ska växa när vi ger honom det vi har. När vi ger utan att hålla tillbaka. När vi tackar Gud för vad vi har fått ta emot och vad vi har. Då vill han ge dig givandets glädje. Och han vill låta dig se mottagarens glädje. Han gör under när vi går i tro. Amen. Amen. Ska vi böja våra huvuden och be tillsammans. Fader i himlen. Tack för att du är här nu. Jag ber för alla som har ett arbete. Tack för att de har ett arbete. Jag ber för den som har ett arbete som inte trivs med sitt arbete. Hjälp var och en att tacka för det vi har, för det arbete vi har. Här Jesus Kristus. Hjälp oss, hjälp min bror, min syster, min vän att ge Också det där till dig i tacksägelse. Så att du får använda och välsigna. Herre Jesus Kristus, vad vi har, lär oss att ge det till dig. Men han märker, och vi märker också, våra egna liv inte räcker till. Och därför så tar vi vad vi har. Vårt eget liv. Vår tid. Vår personlighet. Vår själ. Herre. Det som vi tar eller tror att vi har här vi kommer med det till dig Tack för att du älskar varje människa Tack för att du inte stöter bort någon människa Utan du välkomnar den som kommer till dig Hur trasigt det livet än ser ut att vara Hur fattigt det tycks vara Du tar emot det med glädje När vi kommer till dig. Herre välsigna var och en på detta sätt. Att vi har tro i våra hjärtan. Och mod att ge dig allt. Som vi har. Ge dig allt som vi är. Och jag ber. För den här världens skull. För våra medmänniskors skull. För våra familjers skull. För Eskilstunas skull. För världens skull. Herre. Ta emot det vi ger och använd det på bästa sätt. Och vi tror på din välsignelse för alla. I Jesu namn. Amen.